0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Vorurteile und Ressentiments gegenüber dem Russischen gibt es. Nicht nur jetzt, nicht nur bei uns. Autor Wladimir Wertlieb hat russische Wurzeln und setzt sich tiefgründig mit diesen Vorurteilen und Ressentiments auseinander. Obwohl er aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen kann, wie es dazu kommt, stellt er sich intellektuell klar gegen die Ausgrenzung von Kultur. Er hat keine Lust, die Qualität russischer Lyrik und Musik den aktuellen politischen Machenschaften zu überlassen. Hören Sie nun seine Analyse zu diesem Thema unter dem Titel Russenphobie, wie der Hass uns schwächt. Es liest Julia Polak.
1: Als ich ein Kind war, wussten andere immer besser als ich, wer ich war. Die Eltern erklärten mir eines Tages, ich sei Jude. Dabei wollte ich Leningrader sein, weil ich in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren wurde. Meine Eltern lachten, man könne Jude und Leningrader sein. Das sei kein Widerspruch, und zwar auch dann nicht, wenn man in Wien lebe, meinten sie. Als Österreicher oder Wiener empfand ich mich damals nicht, obwohl ich zweifellos in der Brigitte Nau zu Hause war. Teile des Wiener Bezirks sowie der angrenzenden Leopoldstadt sind bis heute wohl die einzige Gegend auf der Welt geblieben, der ich mich ohne Wenn und Aber zugehörig fühle. Der Identitätswirrwarr war bald genauso Teil meines Selbst wie akzentfreies Deutsch – sowie die falsche Aussprache meines Vornamens, die ich akzeptierte und schließlich sogar selbst übernahm. Für meine österreichischen Mitschüler und Lehrer war die Sache hingegen klar. Ich war ein typischer Russe. Warum ich typisch war, verstand ich nicht, denn wann immer meine Mitschüler oder Lehrer etwas als typisch russisch bezeichneten, hieß es sogleich, ich selbst sei damit natürlich nicht gemeint. Die Brigitte Nau, wo ich sowohl in die Volksschule als auch später ins Gymnasium ging, war nach dem Krieg Teil der sowjetischen Besatzungszone gewesen. Die Erinnerung an jene Zeit war vor knapp 50 Jahren, als ich in die Schule kam, noch frisch. Die Russen seien brutal und kulturlos gewesen. Sie hätten Wasser aus Klomuscheln getrunken, Glühbirnen in Fassungen geschraubt, die an kein Stromkabel angeschlossen waren und sich gewundert, warum sie nicht leuchten. Massenweise Frauen vergewaltigt, gestohlen, geraubt und einfach nur sinnlos, aus Wut und Rache, gemordet und zerstört. Russen seien gefühlsbetont, hieß es. Manchmal seien sie wie Kinder, herzlich, naiv und hilfsbereit, dann aber wieder brutal und unberechenbar wie wilde Tiere. Sie seien nun einmal Seelenmenschen. Wenn meine Aufsätze oder Wortmeldungen emotional ausfielen, führte man das auf meine russische Seele zurück und glaubte mir, ein Kompliment zu machen. Mich hingegen berührten solche Zuschreibungen stets unangenehm, denn ich wusste schon im Volksschulalter, dass Juden und Russen nicht dasselbe waren. Kein Russe, erklärten mir meine Eltern, würde mich jemals als seinesgleichen akzeptieren. In der ehemaligen Sowjetunion waren die Ethnien, zu denen auch Juden gezählt wurden, klar getrennt. Meine angebliche russische Seele war also nicht nur peinlich, sondern auch anmaßend. Mir wurde etwas zugeeignet, was mir aufgrund meiner Abstammung gar nicht zustand. Ein knappes halbes Jahrhundert später erwähnt die in Kiew lebende ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabuschko in einem Artikel »Die Verbrechen der Roten Armee« in Deutschland des Jahres 1945, zieht Parallelen zu den Verbrechen russischer Soldaten in der Ukraine und beschwert sich über eine deutsche Freundin, die wie alle Deutschen gegenüber Russland Schuldgefühle hat – und für deren Verbrechen im Europa des Jahres 1945, wenn nicht eine Rechtfertigung, so doch eine Erklärung findet, frei nach der Logik, wie du mir, so ich dir. Oksana Zabuschko irrt. Bei weitem nicht alle Deutschen und Österreicher haben Schuldgefühle Russland gegenüber. Und wenn sie diese hatten, kommt vielen von ihnen Russlands Angriffs- und Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine sehr gelegen, um das Schuldgefühl endlich ungestraft gegen das bislang beschämt gewordene Ressentiment einzutauschen. Die Russen, Vergewaltiger, Mörder und Banditen. Relativiert das nicht ein wenig die Verbrechen der eigenen Großväter, die einst in Russland wie auch in der Ukraine und anderswo gleichermaßen gewütet hatten? Längst geht es nicht mehr um eine wild gewordene Soldateska die ein Terrorregime in einen schmutzigen Krieg geschickt hat, sondern um den Volkscharakter, das russische an sich, das typische. Putins Eroberungsfeldzug und der Verteidigungskrieg der Ukraine gegen diese Aggression werden von Anfang an auch als brutale Kulturkämpfe geführt und große Teile der westlichen Gesellschaften machen dabei bereitwillig mit. Für jemanden wie mich ist das ein bitteres und kränkendes Déjà-vu-Erlebnis. Aber natürlich bin ich auch diesmal nicht gemeint. Mit meiner jüdischen Herkunft, meinen Wurzeln in Belarus und einigen aus der Ukraine stammenden Verwandten bin ich auch für andere nicht mehr so leicht zuordenbar. Der Russe solle bekommen, was er verdient, liest man in den sozialen Netzwerken, aber auch in scheinbar seriösen Zeitungsartikeln. Russland solle ein für alle Mal das Rückgrat gebrochen werden, hört man von Stammtischen, aber auch bei Podiumsdiskussionen. Was noch vor kurzem und sicher bald wieder der Islam war, ist nun der Russe. Er sei ja heute nicht besser als 1945. Die Ukrainer würden es ihm aber schon zeigen, heißt es. Dass die Ukrainer 1945 die zweitgrößte ethnische Gruppe innerhalb der Roten Armee gestellt und genauso Kriegsverbrechen in Deutschland und Österreich begangen haben wie ihre russischen Kameraden, spielt bei all diesen absurden historischen Analogien offenbar keine Rolle. Ich warte darauf, dass jemand behauptet, die Ukrainer von damals seien nicht die Ukrainer von heute – die heutigen Russen würden sich aber von ihren Groß- und Urgroßeltern nur wenig unterscheiden. Doch Argumente dieser Art wären schon beinahe raffiniert und die Mühen der Raffinesse tut sich kaum jemand an. In Zeiten der Angst und der Krise stolpert man selten über Details. Man überspringt sie einfach. Im Österreich meiner Kindheit und Jugend kam niemand auf die Idee, zwischen Ukrainern und Russen zu unterscheiden – die einstige sowjetische Besatzungszone wurde von allen als russische Zone bezeichnet. Östlich von Ungarn lag Russland, das bis nach Tiflis, Baku und Taschkent reichte. Wer von den heutigen Russland-Hassern und frisch gebackenen Patrioten der Ukraine hierzulande hätte vor einem halben Jahr auch nur einen einzigen ukrainischen Dichter, Musiker oder Maler nennen können. Und wie viele von ihnen haben das Wort Ukraine noch vor zehn Jahren ausschließlich mit Prostitution, Verbrechen und bitterer Armut in Verbindung gebracht? Heute erschafft man sich ein eigenes Bild der Menschen dieses Landes, als tapfere Helden, aufopfernde Mütter und stolze Demokraten, doch wehe, wenn sie einmal aus der ihnen zugedachten Rolle fallen – wie schnell wird aus Bewunderung, Enttäuschung und Unterstützung, Gleichgültigkeit und aus Dankbarkeit Verdruss. Den Menschen in der Ukraine kann man schwer den Vorwurf machen, dass viele von ihnen nicht allem Russischen, einschließlich der russischen Kultur, nichts mehr zu tun haben wollen. Es mag absurd und verstörend erscheinen, dass in Regionen der Ukraine, in denen mehrheitlich Russisch gesprochen wird, mehr als hundert Jahre alte Denkmäler – des klassischen russischen Dichters Alexander Puschkin abgetragen werden. Dass Plätze, die nach Leo Tolstoi benannt waren, nun andere Bezeichnungen bekommen und ukrainische Bibliotheken keine Bücher auf Russisch mehr anschaffen wollen. Alexander Puschkin, der einen äthiopischen Großvater hatte, war sicher kein Rassist, hatte nie etwas gegen die Ukraine und war zweifellos kein ideologischer Wegbegleiter des Putin-Regimes. Letzteres könnte man allenfalls dem russischen Chauvinisten und Antisemiten Dostojewski oder dem Ukraine-Hasser Joseph Brodsky, Literaturnobelpreisträger von 1987, vorwerfen. Faktum ist allerdings, dass die russische Kultur vom Putin-Regime pathetisch überhöht und zu Propagandazwecken missbraucht wird – während Ukrainern eine eigene nationale und kulturelle Identität abgesprochen wird. Verständlich, dass viele Ukrainer keine Pushkin-Denkmäler mehr auf den Hauptplätzen ihrer Städte sehen wollen und diese nun genauso verschwinden wie vor einigen Jahren jene von Lenin oder Marx. Das ändert nichts daran, dass viele Ukrainer auch in Zeiten des Krieges in Luftschutzkellern oder an der Front weiterhin russische Musik hören, russischen Bloggern zuhören und russische Literatur lesen. Auf dem Foto der Ruine eines von russischen Raketen zerstörten Hauses in der Ostukraine konnte ich ein halb zerfetztes, blutverschmiertes Buch erkennen, auf dessen Umschlag deutlich Fyodor Dostoevsky zu lesen war. Es war ein Exemplar von Schuld und Sühne. Die Russenphobie ist längst bei uns in Mittel- und Westeuropa angekommen, eine verstörende, beängstigende Entwicklung. Ein Verhalten, das bei Menschen in der Ukraine, die Krieg und Terror erleben müssen, nachvollziehbar ist, darf weit ab des Krieggeschehens, der unmittelbaren Betroffenheit und der damit verbundenen Traumata weder bagatellisiert noch entschuldigt werden. Russische Kultur ist jetzt in vielen Ländern Europas oftmals unerwünscht russische Künstlerinnen und Künstler werden von Festivals und Veranstaltungen ausgeladen oder dürfen aufgrund ihrer Herkunft nicht an Wettbewerben teilnehmen. Das war und ist zwar nicht die Regel, kam aber vor allem zu Beginn des Krieges regelmäßig vor. Hin und wieder gibt es Anfeindungen gegen Menschen, die als Russen angesehen oder identifiziert werden. Ich selbst bin dazu übergegangen, russische Bücher – die ich in Zügen, auf Parkbänken oder in Kaffeehäusern lese, in die Umschläge von deutschen oder englischen Büchern zu stecken oder in Papier einzubinden. Ressentiments, einmal aktiviert, bleiben lange bestehen und können nur sehr schwer überwunden werden. Ukrainische Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, wollen mit Russen, die hier leben, meist nichts zu tun haben, auch mit jenen nicht, die sich offen gegen Putins Gewaltherrschaft aussprechen und bereit wären, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Nach alledem stellt sich die Frage, wofür wir eigentlich kämpfen. Wir. Das ist die freie westliche Welt, die von der Ukraine nach Eigendefinition verteidigt wird, auf dass sie von Putins Truppen nicht überrannt werde. Es handelt sich um jene freie Welt, die in diesem Krieg zu Recht direkt oder indirekt auf Seiten der Ukraine steht und diese, wenn nicht mit eigenen Soldaten, so doch politisch, ökonomisch und militärisch unterstützt. Dazu gehören die USA genauso wie Großbritannien, Schweden, Polen oder das formal immer noch neutrale Österreich. Aufmerksame Beobachter haben längst erkannt, dass es sich bei Putins Angriffs- und Vernichtungsfeldzug in erster Linie um einen ideologischen Krieg handelt. Eine demokratische Ukraine ist für das autoritäre russische Regime eine Bedrohung. Und das nicht etwa, weil die Menschen dort anders, sondern weil sie jenen in Russland so ähnlich sind. Gerade russischsprachige Menschen sind in der Ukraine nicht nur das primäre Ziel der Angriffe und der Eroberungen, sondern auch der Repressalien und des Terrors gegen die Zivilbevölkerung. Auf keinen Fall sollen russischsprachige Ukrainer für Menschen in der russischen Föderation eine Vorbildwirkung haben. Im widrigsten Fall sollen alle erkennen, welche Folgen das Abschütteln alter sowjetischer Denk- und Verhaltensmuster und der Wunsch nach Freiheit für die Betroffenen haben. Deshalb wird der Krieg derart unerbitterlich geführt. Deshalb ist der ukrainische Widerstand so konsequent und kompromisslos. Und deshalb sollten auch wir niemals vergessen, dass es in diesem Krieg um die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Wahrheit gegen Diktatur, Chauvinismus und Lüge geht. Das heißt aber auch, nicht auf das Niveau des Gegners abzusenken und seine Methoden mit umgekehrten Vorzeichen zu übernehmen. Das Putin-Regime behauptet, die Ukraine sei ein Naziland. Wir aber dürfen nicht behaupten, Russland sei ein Land von Faschisten und Verbrechern. Es gibt viele Russen, die gegen das Regime sind oder schlichtweg nicht wissen, was in der Ukraine wirklich passiert. Putins Propagandaapparat verkündet, die Ukrainer seien kein eigenständiges Volk, deren Kultur sei minderwertig oder nichts weiter als eine Facette russischer Volkskultur. Wir aber dürfen nicht im Gegenzug die russische Kultur stigmatisieren oder auslöschen. Wir müssen Druck auf die Ukraine ausüben, damit dort jene Werte, die militärisch verteidigt werden, auch wirklich gelebt werden. Dazu gehören auch in Kriegszeiten mehr Rechtssicherheit, eine konsequente Bekämpfung der Korruption, eine freiere Presse, mehr Differenziertheit und weniger Pathos. Welches Signal geben wir denn sonst der eigenen Bevölkerung in Europa, die wir jetzt schon auf eine sich verschärfende Energiekrise und damit verbundene Entbehrungen einstimmen? Vor allem was würden wir jenen vielen russischen Oppositionellen, Intellektuellen, Künstlern, Journalisten und Bloggern vermitteln, die gegen Putins Regime kämpfen, in Lager gesperrt werden oder ins Exil fliehen müssen? Das sind die Menschen, mit denen wir in Zukunft zusammenarbeiten, die dereinst, wenn das autoritäre Regime gestürzt sein wird oder sich aufgelöst hat, unsere Partner sein werden. Ist es zielführend, ihnen zu vermitteln, dass sie ein Volk von Verbrechern sind, dass die Kultur ihres Landes verwerflich ist und aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden sollte? Nützt Letzteres nicht eher dem Putin-Regime und seiner Propaganda, die seit längerem immer wieder behauptet, finstere Mächte des Westens hätten sich gegen Russland verschworen und wollten es vernichten? Ich selbst jedenfalls werde weiterhin russische Klassiker lesen und zitieren, mich auf russische Humanisten berufen und andere auf die Qualität russischer Lyrik und Musik hinweisen. Ich habe keine Lust, die russische Sprache und Kultur, die auch meine sind, dem Putin-Regime zu überlassen.
0: Das war der Text der Russenphobie. Wie der Hass uns schwächt von Vladimir Wertlieb aus dem Spektrum vom 30. Juli. Gelesen hat Julia Pollack. Für Schnitt und Ton war das Team von Audiofundel zuständig. Die Redaktion dankt fürs Zuhören und wünscht ein erholsames Wochenende. Presse Play. Spektrum Texte zum Hören. Звен-дрин, дрин за струной другая звенит струна. Трин -дрин, трин -дрин, а за волной Free. Well.